0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Sborle et aujourd'hui je reçois C.L., Doser, sortir et doser, montrer ce que tu fais. C'est
1: ça la première étape parce que tu vois comment c'est perçu. À chaque fois que je montre une nouvelle chanson, des nouveaux trucs ou des paroles et tout, je suis là, c'est que j'ai peur. Mais en fait, oser le remettre en question et avancer, le repenser et justement, ça aide d'avoir ce retour extérieur pour le renforcer et aller plus loin. Donc c'est vraiment doser faire ses premiers pas et après on ne sait jamais ce qui arrive dans les rencontres qui se font, dans ce que ça génère et, et voilà quoi.
0: C'est elle. J'adore ce nom de scène. Je trouve que c'est à la fois doux, singulier et poétique. Et c'est en réalité l'association des deux premières lettres du prénom composé de Claire Lise, une jeune femme de 26 ans qui porte cette identité artistique à merveille. Douce, elle l'est indéniablement. Je l'ai sentie dès nos premiers échanges par message, puis quand je l'ai vue entrer dans le studio d'enregistrement en relisant ses notes de préparation, cette dernière trahissant sa volonté de bien faire et d'effacer un peu plus sa timidité naturelle pour dévoiler la personne qui se cache derrière ses elle. Sa singularité réside selon moi dans son refus de se cantonner à une seule activité. Non. C.L. est est une chanteuse et musicienne qui a déjà composé 4 singles et un EP de pop alternative, mais elle est également une graphiste et une artiste plasticienne qui ne cesse de s'essayer à de nouveaux supports de création, tels que le cyanotype, technique de tirage photographique qui fait l'objet de sa dernière exposition « Blue Light ». Quant à sa poésie, je vous invite à la découvrir par vous-même à travers notre conversation dans ce quatrième épisode de « La Fabrique des Artistes », le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Claire-Lise, je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. J'avais hâte de te rencontrer parce que je sais que tu es une artiste un petit peu touche-à-tout, comme moi, qui a du mal à faire des choix pour se spécialiser. En revanche, je sais qu'il y a une chose que je ne connais pas encore de toi, c'est tes goûts artistiques, tes sources d'inspiration un peu au quotidien. Et pour commencer cette interview, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce que tu aimes écouter, regarder, découvrir au quotidien parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses de nous. Et okay. en plus, ça permet de faire des jolies découvertes culturelles, parfois. En plus, toi, il me semble donc que tu pratiques à la fois la musique et les arts visuels. Donc, est-ce que tu consommes euh, pas mal de contenu artistique au quotidien En vrai, oui, surtout euh, ces dernières années, avec les réseaux et tout,
1: on en trouve beaucoup plus facilement. Je consomme plus de musique ces dernières années que d'art visuels, mais euh, j'ai toujours pas mal d'inspiration sur ce point-là. Il y a quelques artistes... Euh, que je sais que j'apprécie leur travail et qui m'influencent. Par exemple, euh, d'ailleurs c'est marrant puisqu'il est graphiste pour de la musique, c'est Leif Podaski okay. qui a fait un peu les covers de Tame Impala, Bonobo. Et j'aime bien l'univers, il y a un côté euh, un peu abstrait, un peu psychédélique comme ça, et c'est un peu des formes fluides, des couleurs très peps. Et euh, j'aime bien son travail, il y a quelques autres artistes dans cette vibes-là, Jacques vanzé Sinon j'aime aussi pas mal artistes plus peinture et qui font un peu de street art. C'est une approche aussi à nouveau avec des formes et beaucoup de couleurs. Il y a Maddy, l'artiste Kitsch et sa femme aussi qui font du street art et beaucoup d'œuvres. En gros, lui, il avait fait toute une série beaucoup inspirée de l'eau, de la mer, j'aimais beaucoup. avais vraiment ce côté texture, vraiment visuel de la représentation de l'eau, avec des formes fluides aussi, de la dorure et des couleurs, et ça j'aime beaucoup t'es plutôt au concert ou t'es plus
0: à écouter chez toi la musique sur les plateformes d'écoute alors oui j'en écoute plus chez moi que, ouais, euh, que en concert <rire> mais euh, oui quand même si
1: j'aime bien les concerts la musique elle est on la perçoit différemment live t'es plus dedans t'es plus dans je sais pas comment dire tu peux plus capter ce qui est transmis aussi une émotion hein, enfin il y a aussi tout un truc qui est voir comment elle est mise en scène ou non la musique et il euh, y a ce côté euh, super cool, j'ai fait des belles découvertes aussi où des fois je me retrouvais à des concerts d'artistes que je connaissais pas et, et où j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Je suis allée écouter par après, c'est vraiment, vraiment cool aussi. Mais oui, j'en écoute plus, euh, j'en écoute au quotidien en fait.
0: T'aimes bien te laisser porter du coup aller voir des concerts un peu sans forcément connaître euh, les artistes
1: Plus ou moins, en général je vais quand même voir que je connais, mais des fois vu que c'est des, des, des co-plateaux où il y a deux artistes, ben, ça marque que le deuxième je connaissais pas ou je découvre. Et c'est toujours euh, cool. Et des fois, c'est ben, plus localement voir euh, des, des amis jouer, d'autres artistes que euh, je connais un peu, découvrir et, euh, et voilà.
0: Ok. Et tu parlais un peu des réseaux sociaux. Est-ce que tu vas... enfin Ça, c'est plus, j'imagine, des inspires aussi un peu visuel parce que c'est hyper riche, les réseaux sociaux, pour ça. Est-ce que tu vas aussi voir un peu des expos
1: ouais carrément. Bah, j'aime bien aller à des expos, des vernissages. Et, euh... bah, en fait, souvent, quand je me balade aussi, que ce soit dans les villes, il y a des fois des galeries juste comme ça. J'aime beaucoup observer aussi et tout ce qui est des œuvres dans la rue aussi, un peu street art. Ouais. Les marchés de créateurs, des fois on peut découvrir des créations, ou des expos, des salons d'art, j'aime bien. Je trouve ça toujours hyper inspirant. Voilà. Et voilà, ouais.
0: <rire> <rire> non, du coup, tu t'intéresses à des formes d'art assez variées, mais on peut le dire, c'est un peu parce que tu es née créative et dans une famille de créatifs. Donc, j'ai bien envie qu'on revienne un peu sur ton enfance pour un peu mieux comprendre ton parcours artistique. Ça marche, c'est parti. C'est parti. Donc, il me semble que tu es la quatrième d'une fratrie de cinq enfants. C'est ça. Qui travaille ou étudie tous actuellement dans des domaines plus ou moins liés à la création, tels que l'art, l'artisanat ou encore l'ingénierie. Tu m'as expliqué que dès l'enfance, vos parents vous ont vraiment transmis le goût des activités manuelles. Cette volonté de toujours bricoler et de réparer un peu par vous-même, est-ce que c'est une valeur qui se transmet dans ta famille depuis plusieurs générations Est-ce que tu sais pourquoi ça tient tant à cœur à tes parents C'est une très bonne question. Je pense que oui, c'est là depuis que ça a été transmis.
1: Il ben, y a un côté, je pense, de, de redonner une vie à la chose et euh, peut-être de l'utiliser jusqu'au bout. <rire> peut-être ça vient de là à la base. Mais où je trouve ça intéressant, parce que des fois, tu peux la réinventer. Mais je pense qu'à la base, ça venait d'un côté pratique d'utiliser l'objet et pouvoir le réparer. Et... Oui, il y a ce côté cool où tu ne le jettes pas forcément tout de suite. Et je pense que c'est ça qui, quand euh, petite, a fait que euh, je récupérais pas mal de choses. Je l'ai démonté, je l'ai remonté, notamment euh, les bijoux, les colliers, les trucs comme ça. Et du coup, bon, vu qu'il y avait aussi beaucoup de récupérations, pareil, ma mère elle récupère beaucoup de choses. Ça permettait d'avoir plein de matières avec lesquelles créer, que ce soit des tissus... Euh, un peu de tout, quoi.
0: Ouais, c'est un peu des dimensions économiques et écologiques qui ont permis de développer un peu la créativité dans la famille. Quoi. Ouais,
1: je pense que c'est ça. Puis c'est cool d'être inspiré par des choses, on va dire, lambda, et se dire, ah bah tiens, je peux faire quelque chose, je peux lui redonner vie, et euh, c'est top. C'est sûr que c'est hyper satisfaisant.
0: <rire> c'est ça. Il me semble qu'avec tes frères et sœurs, vous avez aussi été amené à vous essayer à pas mal de disciplines artistiques différentes en dehors du foyer familial, donc pas mmh. seulement l'idée de récupération. Et vous changiez régulièrement d'activité est-ce que c'était plutôt vos parents qui vous poussaient vraiment à varier un peu les disciplines artistiques ou est-ce que c'était plutôt vous qui vouliez tout tester Pour ma part, je pense que
1: c'est moi qui testais plein de trucs. Bon, sauf la musique où on a été tous lancés dans un instrument dans le cursus en école de musique et on le suivait. Et on a aussi tous commencé un autre instrument. Mais à côté, on avait tous... On faisait du sport ou une activité un peu euh, bah, extrascolaire, plus sportive ou, ou dans la danse. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je changeais chaque année, mais peut-être parce que euh, je ne sais pas si je tenais trop en place. Que j'avais commencé la danse classique toute petite, mais c'était peut-être trop, euh,
0: <rire> trop, trop sérieux carré ou trop, trop. Ouais, ouais,
1: ouais. Je sais que je, je bougeais pas mal. Et dans notre ville, il y avait aussi quelque chose où pendant les vacances, tu pouvais, ça s'appelait le ticket sport, tu pouvais découvrir plein d'activités jusqu'à l'aéronautique, faire du tir en carabine, des trucs comme ça. tir à la carabine. <rire> <rire> Plutôt. Et j'aimais beaucoup parce que, ouais, tu découvrais plein de choses que euh, tu faisais pas forcément euh, toutes les semaines. Ça permettait de découvrir des activités, ce qu'on aimerait bien. Et euh, peut-être c'était cette soif de découvrir. C'est vrai que si je regarde, bon, il y avait seulement la danse, que ce soit moderne jazz ou hip-hop, où j'avais fait plusieurs années d'affilée, mais euh, c'est vrai que les autres activités. Ouais, tu testais plein de je choses. Je passé, ouais, c'est ça, je ne tenais pas en place peut-être.
0: <rire> c'est très bien aussi, hein, t'es aussi curieuse. Vrai. Finalement, ça, ça s'associe à une forme de curiosité. Et tu m'as dit que tes parents, ils vous avaient tous inscrits dans l'école de musique euh, rapidement. Ça. Pourquoi Enfin, Tes parents sont eux-mêmes musiciens amateurs, j'imagine
1: alors mon père, oui, il fait du piano aussi en autodidacte, je pense. Ma mère, elle a, elle a une bonne oreille musicale, elle ne fait pas d'instrument, mais, mais elle chante très bien. Et euh, j'imagine que c'était bah, dans cette continuité de s'ouvrir, découvrir, apprendre. Et euh. Il y a aussi, je pense, beaucoup plus de facilité à apprendre enfant. Donc, c'était euh, carrément une bonne idée. Je suis grave reconnaissante. Ouais.
0: Mais du coup, pour eux, c'était oui. assez naturel de vous inscrire dans l'école de musique. Enfin, c'était important. tu vois. Est-ce que tu penses mmh. qu'ils plaçaient vraiment une grande importance là-dedans ou c'était un petit peu bah, juste une ouverture d'esprit Non, euh... je pense
1: qu'il y avait un, un côté important vu qu'ils euh... ouais, étaient vraiment là. Ils nous encourageaient, ils nous motivaient à y aller et tout. Et... Et je pense, pour avoir eu l'envie d'y mettre cinq enfants en école de musique, il y a vraiment une... Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas un hasard. Et ouais, c'est, je, suis, je suis très reconnaissante. C'est vraiment une super chose, quoi.
0: C'est sûr que c'est une super formation et ça fait gagner pas mal en maturité parce que mmh. c'est assez exigeant aussi, euh, en général. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens, comme tu as pratiqué pas mal euh, d'activités artistiques, quel art t'a attiré en premier quand tu étais petite Alors, j'en ai pas de souvenirs,
1: en vrai. Mais je sais que depuis petite, je chante. Genre que j'aimais trop chanter, après je sais pas si c'est venu avant que je sois en école, enfin c'est flou ouais, les ouais. souvenirs ou quand j'ai commencé, mais je sais que c'est un truc qui était vraiment là tout le temps, et dont mes frères se plaignaient, parce que j'ai <rire> <rire> un petit enfant qui chante, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus agréable, mais je sais que c'était vraiment là, je sais pas vraiment d'où ça venait, mais il y avait vraiment ce truc là quoi.
0: Donc la musique ce serait venu même avant en fait toutes les pratiques plutôt manuelles et arts visuels, mmh. c'était vraiment là dès le départ quoi. Ouais je pense. Alors, donc tu m'as dit que tu n'avais pas le premier souvenir de ça, mais est-ce que tu as un souvenir marquant d'un moment en fait, qui t'a fait vraiment réaliser que c'était quelque chose que tu aimais, la musique, et qui t'a vraiment permis de développer un peu ton attrait pour cet mmh. art-là Je ne sais pas si j'ai de souvenirs précis, mais du fait d'avoir, bah, par
1: l'école de musique, ou alors à côté, j'avais fait pas mal aussi de petits spectacles ou comédies musicales, où du coup, on préparait tout un truc... Et je sais que dans les représentations, quand on était sur scène, qu'on jouait, qu'on était ben, soit dans l'orchestre à jouer tous ensemble ou alors sur scène, dans des chorales en général à chanter, j'aimais vraiment trop cet instant-là. Moi-même, je me rends compte que c'était vraiment, je pense, le côté de la scène et, et où tu chantes et t'es, ben, t'es plusieurs personnes, mais t'es une seule et même voix. Et, et cet instant-là, il est vraiment fort... Euh... Mais j'ai pas de déclic précis ou d'avoir entendu ou vu tel artiste, mais c'était vraiment tout ce côté créatif que ça offrait. Je sais qu'il y avait aussi quelque chose que j'aimais bien faire avec mes frères quand on était. J'ai grandi en église et du coup, bah déjà ça m'a permis de beaucoup chanter aussi avec mes frères. On jouait ensemble, on s'amusait à un peu, réarranger les morceaux dans certains styles, que ce soit en reggae, en samba, un peu les repenser. Je sais que j'aimais beaucoup ça aussi, de repenser les chansons, leur donner un nouveau style et, euh, et de jouer ensemble en fait.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me fait une super transition pour ma question d'après. Okay, Parce que je voulais justement te demander, comme tu as grandi dans une famille un peu de créatif, tes pratiques artistiques, c'était pour toi plutôt quelque chose d'intime, euh, que tu pratiquais un peu seul ou est-ce que tu les associes plus à un moment de partage convivial Ah oui, bah du coup ça dépend de laquelle. La ouais.
1: musique, oui, on, on jouait ensemble, et vu que pareil, dans l'école de musique, es cachemite dans le bain de... Bah, je faisais la flûte traversière, du coup j'étais dans un orchestre, dans le solfège, tu chantes aussi, as les chorales. Je pense que j'ai plus grandi avec le côté collectif de la musique et le côté solo est venu après, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, chanter tout toute seule. Et le côté créatif visuel, ben, quand ça a commencé, c'était aussi seul dans mon coin. Vu que j'ai grandi plus avec mes frères, on était plus proches en âge, du coup c'était mes frères et moi, j'étais un peu la seule fille, du coup je pense que je faisais un peu <rire> mes délires dans mon coin, après on jouait ensemble aussi. Des souvenirs de. Je faisais mes petits trucs dans ma chambre, quoi. Je créais, je bidouillais. Je pouvais faire ça pendant des heures sans avoir vraiment de notion de temps et ça venait très naturellement, quoi. Donc, euh, ouais, il y avait peut-être ce côté plus intimiste euh, là.
0: Ok. C'est assez. euh, Oui, c'est assez complet finalement. T'avais un petit peu un temps pour tout euh, au final et t'avais la créativité qui était toujours là, hein, (rire) qui te suivait un peu partout. Euh, on a parlé de ton éducation un peu familiale. J'aimerais bien qu'on évoque un peu aussi ton parcours scolaire, qui a aussi joué un rôle dans tes choix de carrière, Souvent, finalement. <rire> la musique, c'est aujourd'hui donc, ton art de prédilection, même si tu poursuis encore tes activités de graphiste et d'art c'est visuel ça. à côté. Et tu l'as dit, c'est un art qui est arrivé très tôt dans ta vie. Donc là, tu as parlé du chant qui mm-hmm. s'était venu assez naturellement. Euh, tu m'avais aussi dit que tu jouais de la flûte à l'école municipale de musique de Haguenau, euh, ta ville d'origine. Et ça, as commencé très tôt. Et pourtant, en troisième, tu te voyais décoratrice d'intérieur et tu t'es spécialisée dans un lycée <rire> euh, technique en design pour faire un BTS en graphisme. Pourquoi tu te projetais plus dans le domaine des arts visuels que dans la musique Très bonne question. <rire> Alors, je ne sais pas, peut-être que euh, inconsciemment, je
1: ne sais pas si je me projetais dans la musique comme métier. Bon, je n'avais pas de notion de ce que c'était. J'aimais bien chanter. Et c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc de... Je sais pas si je me disais que je voulais être chanteuse, mais euh, je me disais, voilà, euh, enfin j'aime bien chanter, quoi. Parce qu'il n'y avait pas non plus ce côté où je prenais des cours de chant. J'avais le cursus de voir, OK, je travaille un instrument, mais je ne sais pas si je voyais la voix comme un instrument. C'est juste que je chantais très librement. Il y avait aussi ce côté où je ne sais pas si je le considérais comme quelque chose à travailler, où j'avais pas la conscience de pour après aller plus loin avec, vu qu'il y avait vraiment plus ce background de musicienne, en fait. Et du coup, je pense qu'il y avait euh, l'étape... Euh, de trouver un métier et ce qui venait naturellement c'était ce côté créatif et peut-être que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de plus concret dans le créatif pour en faire un métier je sais pas exactement parce que euh, dans le cursus scolaire il bah, y avait aussi euh, l'art plastique la musique il y avait moins le côté euh, ouais on nous présentait moins le côté professionnel ou comment avancer dedans et, et je sais pas je me suis plongé là-dedans quand j'étais au lycée on nous a justement c'est là où j'ai découvert le, le cursus d'art appliqué dans ma première année de seconde et j'ai comme vu euh, ouais un chemin pour aller vers un métier euh, plus créatif mais oui moi-même je sais pas exactement pourquoi j'ai pas forcément considéré euh
0: c'est vrai qu'on manque un peu d'informations dans le système scolaire. On nous met mm-hmm. en avant. C'est vrai que le, le cursus plus technique et plus design est présenté. Je me souviens aussi d'avoir ah oui. eu cette présentation <rire> au lycée, là, des, des filières plus c'est euh, c'est STD2A ou un truc comme ça. Donc ça, je me souviens qu'on a cette présentation. Mais c'est vrai qu'en en fait, tu aurais même pu envisager une carrière de musicienne, tu vois. Mais oui. euh, comme c'est vrai que tu le voyais plus comme un loisir, finalement, que tu, oui, tu pratiquais ça. ça dans une école de musique à côté des cours. Donc, euh...
1: Peut-être c'était ça, hein. Ce qui n'y a pas de sens, c'était tout autant du loisir. Tout ouais, reste c'est ça que je c'est faisais, drôle.
0: Peut-être que je me suis dit c'est le seul que je vois appliquer
1: un métier qui était du coup, comme tu disais d'abord, la décoration d'intérieur, mais ce qui n'est pas du tout vers quoi je suis allée. Oui, mais, <rire> en effet. Euh, mais j'ai découvert plus profondément aussi dans, dans mes études d'art appliqué, après de graphisme, comment appliquer l'art justement à un métier, pouvoir en
0: vivre et en faire quelque chose. C'est ça qui m'avait un
1: peu plus amené là-dedans, quoi.
0: Et du coup, je crois que c'est un producteur qui a aimé ta voix et qui t'a encouragé à te lancer dans ta licence de musicologie et dans la musique de manière plus générale après ton BTS, si je ne me trompe pas.
1: En gros, c'est ça. C'est vraiment venu petit à petit, vu que pour mes études d'art, j'ai dû bouger de Haguenau où j'étais en école de musique. Je suis arrivée à Ilkirch, au Corbusier. Du coup, ça m'avait un peu plus coupé dans mon cursus musical. Et bon, j'avais commencé la guitare aussi quelques années avant, donc à l'internat ou quand j'étais sur Strasbourg, je continuais de chanter, jouer de la guitare, tout ça, le piano aussi. Mais j'avais quand même beaucoup moins de temps et j'avais plus de temps consacré à l'art visuel et au graphisme. Et du coup, c'est à la fin de mes études de graphisme, je devais m'acheter un nouvel ordinateur. Et euh, je suis tombée sur une annonce et c'était euh, un producteur de musique qui vendait le sien. Et du coup, au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte qu'il cherchait une chanteuse. Et du coup, je suis venue quelques fois chanter là-bas et il y avait une réaction hyper positive, comme quoi ça pouvait marcher et, et tout ça. Et jamais, j'avais jamais forcément eu ce retour ni ce regard-là. Et je me suis dit « Ah oui, peut-être qu'on peut en faire quelque chose ». En plus, c'était un moment où je me questionnais et je voyais vraiment, vraiment un clin d'œil de ce que j'avais à cœur. À la base, le chant et de me dire « Ok, vas-y, je me reconcentre un peu sur les chansons et, et on va voir euh, ». Si ça donne quelque chose, quoi.
0: Ça, c'est arrivé à vers la fin de ton BTS, en plus, en graphisme euh...
1: Ouais, c'est ça, dans l'année euh, du diplôme, quoi. C'est fou
0: <rire> Ouais Et donc, après, tu as choisi, tu t'es dit, licence de musicologie. T'as pas... Enfin, euh, je pense qu'il y a plusieurs cursus aussi, pour potentiellement euh, devenir chanteuse ou musicienne. Comment et t'as justement, choisi je
1: savais pas grand-chose okay. sur ça. Ouais. Et j'ai un peu regardé... Et, euh, bon, j'avais failli continuer dans le graphisme et faire une licence euh, professionnalisante mais qui m'amenaient dans d'autres villes, et du coup, là, dans l'immédiat, ce que je voyais, qui était sur Strasbourg, parce que je voulais rester sur Strasbourg, ben, il y avait le cursus de musique actuelle à la fac. Je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, comment je suis tombée là-dessus, mais ça avait l'air de me parler, les cours de ce que je voyais. J'y suis allée, et j'ai vu qu'il bon, y avait déjà beaucoup moins d'heures qu'en BTS, et vu que ça me faisait retourner en L1, je savais que j'aurais eu plus de temps, et que ça me laissait vraiment le temps de plus me mettre à écrire des chansons, enfin, me plonger plus là-dedans, quoi.
0: Et ça te faisait pas peur de retourner en L1 Tu pas posé de question par rapport à ça Non, je ne
1: pense pas, non, pas spécialement. <rire>
0: Trop cool. Écoute, maintenant qu'on a abordé ton revirement un peu vers la musique, <rire> je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet sur ta carrière d'artiste. OK. CL, c'est ton nom de scène, donc c'est une façon un peu poétique de rassembler les deux premières lettres de ton prénom composé. Exact. Crise. Comment est né le projet musical autour de CL Et qu'est-ce qui a fait que tu as sorti ton premier single, Freedom, en 2020
1: Waouh! Wow. Ouais, c'est va être une grosse question. Années parce que <rire> Je sais que j'ai commencé à écrire en 2018, du coup, c'est euh, là, la... Je crois que c'est 2018 ou 2017. Bref, ces années-là, quand il y a eu le switch de OK, j'ai mon diplôme, je sais que là, je vais me concentrer sur la musique. Et du coup, c'est là où j'ai euh, commencé euh, à écrire. Je sais pas si c'était déjà un peu avant. Je me rappelle avoir créé une page Facebook, c'est Elle. Mais c'était pas encore pour la musique, mais vu que je faisais des illustrations, un peu des trucs, je me suis dit « vas-y, je crée ça et je partage un peu ce que je fais ». Je faisais déjà un peu des covers et euh, j'aimais bien partager ça. Et je sais que tout est venu vraiment euh, petit à petit. Je ne me suis pas dit, je me concentre en la musique, je veux être une star, un truc comme ça. <rire> C'était juste, ok, vas-y, bah, je vais creuser ça. On va, on va voir, découvrir un peu le monde de la musique. Je commence à écrire et découvrir un peu. Je ne connaissais pas du tout un peu le milieu à Strasbourg ou quoi. Et les études, ça m'a permis de me replonger dans le solfège, un peu la théorie musicale pour pouvoir réécrire. Et ah oui, comment j'en suis arrivée à mon premier single C'est une très bonne question. <rire>
0: Bah surtout que ça arrivait en 2020, est-ce qu'il y avait enfin, le, le temps, euh, en termes de temporalité <rire> ouais. Est-ce qu'il y avait un, un sens particulier ou pas du tout C'est venu Non, pas bah spécialement.
1: Ça. Je pense qu'en général, c'était plus le côté pratique, vu que ben j'écrivais, j'ai commencé à écrire mes titres, ben, guitare-voix, avec ce que j'étais habituée. Et du coup, ils étaient juste comme ça. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à découvrir la MAO, du coup, qui m'a permis de... Bah de m’enregistrer un peu à la rage, de faire des arrangements pour’ la musique ce que j’aimais beaucoup parce que ça me rappelait un peu quand je jouais avec mes frères, j’aimais aussi beaucoup les percussions et du coup là tu peux cache un peu mettre les rythmes que tu as envie, tu peux mettre trouver tous les sons que tu veux quoi et, et j’avais trouvé ça hyper cool et j’ai commencé à, à arranger mes chansons et tout ça. et pendant ces années-là, j’avais aussi fait une année de césure dans mon parcours à la fac pour faire une... C'est une sorte de formation de trois mois. C'était une formation ou école chrétienne. De... C'était multiculturel, multi-artistique. On était ouais, trois mois à l'étranger. Il y avait des, des artistes d'un peu partout dans le monde. Il y avait du théâtre, la danse, du chant, un peu tout ça. Et bon, chacun, on était un peu dans notre cursus. Moi, j'avais choisi de me concentrer sur la musique, justement. Et du coup, on avait notre petit studio. Et je sais que j'avais ma petite pièce où j'étais là et j'écrivais. J'étais concentrée que sur ça. Et ça m'a permis de vraiment... Comme avoir un déblocage dans l'écriture aussi. Parce qu'avant ça, j'avais essayé d'écrire des sons, j'aimais pas trop, je me suis dit non, c'est pas ça, enfin, ça donnait rien quoi. Mais vu que là, je me suis dit bon, on va se lancer dans la musique, faut que j'écrive mes chansons quoi. Et le fait d'avoir vraiment ma, ma petite bulle quoi, ça a vraiment pu se débloquer. Et pour la chanson Freedom particulièrement, je me suis toujours demandé comment on écrit une chanson. Est-ce qu'on commence par les paroles, la mélodie Et celle-ci, ça avait commencé plus par les paroles. J'avais réussi à poser une mélodie dessus, mais je bloquais sur le refrain euh, pendant longtemps. Alors qu'une euh, autre première chanson que j'avais, euh, c'était plus l'inverse. J'avais la mélodie, j'ai posé les paroles après. Et c'était euh, à ce moment-là, dans cette école-là, que j'ai réussi à, à trouver un refrain et tout. Et, et j'aimais vraiment beaucoup cette chanson. Pour moi, c'était euh, celle-là qui allait être... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je savais que je voulais la sortir en premier, que ça allait être euh, un premier single. Et du coup, il y a un peu eu toutes les étapes de la, de la produire plus proprement, l'enregistrer, un ami qui la mixe, trouver un visuel et on peut euh, trouver comment mettre en ligne et sortir. Et du coup, c'est sorti en 2020. Quoi. Ouais, le temps ça de a de mis tout mettre son petit place. chemin.
0: Et <rire> c'est à partir du moment où tu as découvert un peu cette école et que tu as choisi de consacrer vraiment cette année de césure à la musique que tu t'es dit « je veux devenir euh, chanteuse ». enfin c'est oh, Je ne sais à ce moment-là, pas, tu pas penses... du tout non, pas à du
1: quel tout. moment exactement je me suis dit ça. <rire> ok. Mais euh, c'est comme si... J'entrais petit à petit dans un truc sans vraiment me rendre compte. Je sais que, par exemple, c'est que l'année dernière où j'ai fait un peu plus de concerts, où je vois aussi un peu plus le retour des gens. Où je me dis « Ah oui, ok, d'accord, c'est quand même un peu quelque chose, un peu sérieux, où je réalisais pas forcément avant. Je sais pas, c'était dedans sans... » Parce que je pense que ces dernières années aussi, j'ai appris à, à moins me prendre la tête dessus. Parce que je sais que ça pouvait me mettre la pression de me dire « Ok, euh, je suis artiste, euh, je suis censée être ci euh... si, ou ça, ou censée faire ci ouais. si et ça. » Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé globalement en fait, même à faire ce pas, dans ma vie c'est vraiment Dieu, je suis croyante. Et j'ai vu que c'est vraiment comme il y a ce côté où ça m'amène au-delà de moi-même. Mmh. Parce que dans le contexte dans lequel j'étais avant de me lancer dans la musique ou d'oser, il y avait comme ce truc de j'avais toujours dans mon cœur de créer, de chanter, mais rien, un peu rien dans mon contexte n'allait dans ce sens. Enfin, dans les circonstances si un peu peut-être, il y avait un peu... Oui, tu des les voyais peut-être pas comme ça. Ouais, mais je veux dire, peut-être plus au niveau de ma personnalité, de mon état, comment je me sentais, peut-être des clés en main, des capacités. Je voyais que ça allait pas dans ce sens, parce que c'était une... Bon, là, on revient un peu quelques années en arrière. C'était justement la période de lycée, Ouais, collège, lycée, ou même un peu après, où j'étais vraiment très, très timide, renfermée. Et vraiment ce côté de, ben, tu me mettais dans un groupe de personnes, je parlais pas forcément. Ou, ou ce côté où, en fait, la musique, ou si tu veux être dans la chanson, t'es devant plein de gens, tu vois. Oui, faut te vois, faut, avoir une faut place, vaincre ta timidité. Quoi. Ouais, même, c'est ça. Et il y avait un peu cet aspect où même, je voyais, j'étais un peu au niveau de ma personnalité, une personne un peu dans ma bulle, des fois et tout. Et du coup, je sais pas si euh, on aurait misé sur moi, par exemple. Et c'était vraiment ce truc de, c'est quelque chose qui est au-delà de moi- même Qui m'amène à faire ce pas comme si, en fait, je lui fais pleinement confiance à Dieu et que lui me remette à cœur et me dise Regarde, t'aimes chanter et tout, vas-y, on en fait quelque chose. Genre, je peux lui faire confiance, tu vois. Ouais. Comme si. euh, Ben, je sais que c'est pas euh, qui j'étais à l'époque, tu vois, qui je pensais être dans cette timidité et tout ça, mais comme s'il montrait, en fait, c'est pas qui tu es aussi. Et vient, on y va ensemble, il me prend par la main et, et on y va et on avance en fait et, et c'est ça qui m'a vraiment aidé à y aller étape par étape et à ouais. oser les choses où je me disais non c'est pas moi tu vois et tout ouais,
0: ça t'a aidé à mettre du sens dans ton parcours et ouais, dans ton c'est évolution ça. aussi c'est, c'est, c'est et important. à se
1: dépasser quoi mm-hmm. en gros. je comprends
0: et je voulais revenir sur des concerts parce que tu les as t'as commencé un petit mmh, peu à en parler euh, bah justement, moi, j'ai vu de belles images de toi en concert récemment parce que tu as <rire> sorti ton dernier single, It's All Right, en octobre. Et il me semble que tu as fait ton premier concert en 2019. Et surtout, tu as eu l'occasion de faire la première partie de Aaron en novembre mmh. 2021, ce qui n'est pas rien. Carrément. Euh, <rire> bah, je, me, je me demandais comment tu as eu ces opportunités.
1: Alors, les premiers concerts, euh, oui, sur Strasbourg, du coup, c'était un peu plus dans des bars, des cafés. Bah, c'était aussi des étapes de oser contacter, franchir. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait aussi, euh, ce milieu-là. Et je pense que c'est euh, ouais, comme tout venu petit à petit. Ça a permis des rencontres, des choses. Et, et je me suis dit, ah, bah, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un peu des plateformes, des salles à Strasbourg qui accompagnent des artistes. Et j'ai commencé un peu chercher les contacts, les choses. Et j'ai été entrée en contact avec la plateforme Artefact à Strasbourg. Ils avaient fait un événement bah, où ils présentaient leurs artistes, ce qu'ils faisaient, on avait discuté un peu. Et c'est là où... Euh Il m'avait dit que, ah bah tiens, justement, il cherche une première partie féminine pour un artiste, mais je sais plus quel nom avait été cité, mais je connaissais pas forcément. Et on m'a dit, ah bah vas-y, laisse ton contact, j'ai envoyé mes chansons. Enfin, à ce moment-là, j'avais déjà sorti quelques chansons, mon premier titre P. Et voilà, mais je ne m'attendais pas à une grande suite. Et quelques jours après, du coup, j'ai été contactée. Et ce qui est drôle, c'est qu'au téléphone, je <rire> n'avais pas compris le nom de l'artiste qui m'a dit Ah, bah oui, bah du coup, euh, est-ce que tu es dispo tel jour pour faire la première partie d'Aaron Et je n'avais pas compris Aaron, j'avais compris euh, un autre nom que je n'ai pas ouais. reconnu. J'ai fait Ah oui, ouais, carrément. Mais une réaction un peu normale, tu ouais. vois. <rire> en fait, je sais pas si c'est dit Bon, elle s'en fout un peu. <rire> mais oui, et alors, euh, bah, après, quand j'ai regardé la date sur le site, j'ai vu que c'était Aaron j'étais en mode Wouah et tout j'ai bon, littéralement sauté de joie et tout parce que c'était des artistes qui faisaient partie je sais pas si je dirais de mes influences quand même en fait leur premier album je l'ai saigné quoi et <rire> du coup c'était vraiment trop fou quoi j'étais hyper reconnaissante mais oui il y avait ce truc de j'étais passée de petite scène à d'un coup être devant c'était dans la grande salle en plus de, de la laiterie. de jouer devant potentiellement 900 personnes quoi Donc, comment c'était... tu t'es préparée à
0: ça j'ai
1: Bien répéter. (rire) J'ai demandé aussi euh, si c'était possible de pouvoir répéter, vu que j'étais en lien avec la plateforme, euh, avec quelqu'un, ou faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pour euh, (rire) avoir un peu des retours, savoir ce qu'il en est, la scène. Et du coup, j'ai pu répéter avec une personne qui m'a vraiment donné des bons conseils, des retours déjà sur mon set, ce qu'il en est, et que je suis arrivée, on m'a dit que musicalement ça allait, j'étais rassurée, parce qu'en fait, vu que je répète dans ma chambre, mes amis connaissent mes chansons et tout, mais des fois, je ne sais pas comment c'est perçu extérieurement, ou si ça tourne ou pas, tu vois. Des fois, tu remets en question euh, tout ton art euh, du jour au lendemain. <rire> ouais. Donc, je ne savais pas trop ce qu'il en était et, et ça m'a vraiment permis de me préparer. Et j'étais vraiment bah, l'entourage hyper soutenu et encouragé. Et, et ouais, ça m'a vraiment permis d'y aller euh, tranquille.
0: Ouais. Et ça s'est bien passé finalement Ouais, ouais super bien. Ça a été bien enfin, reçu. J'ai bien aimé, ouais, ouais, ouais.
1: Et le public, ben, les premières parties, ils ne sont pas venus pour moi, tu vois, mais le public était réceptif. Même après, à la fin, il y en a qui sont venus me voir et qui ont vraiment aimé et qui m'ont fait des bons retours, tout ça. Et franchement, c'était super cool, quoi.
0: Ouais, ça permet de mettre un peu en confiance aussi en mmh. début de carrière. Bon, je, je reviens sur des questions un peu plus concrètes encore, euh, on va se dans ton <rire> quotidien cette fois-ci. Ok. <rire> euh, c'est drôle parce que tu avais des difficultés donc, à choisir une voie unique dans laquelle te spécialiser, et au moment où tu décides de lâcher un peu du lest avec le graphisme pour te consacrer à ta carrière de chanteuse, tu as commencé à recevoir des commandes importantes pour tes activités de graphiste, c'est ce que tu me disais. Ouais. Donc finalement, aujourd'hui, tu continues un peu d'osciller entre ces différentes pratiques artistiques, Comment tu t'organises au quotidien pour mener de front tous ces projets Et est-ce que tu as tout qui s'imbrique un peu naturellement Est-ce que ça se nourrit aussi, les projets entre eux C'est un peu un mélange de tout ça.
1: Okay. Et parce que moi-même, je me demande comment... Euh... <rire> <rire> non, je rigole. Bah, je vois qu'effectivement, ça se, ça se rythme bien. Bon, il y a le côté où, pour la musique, c'est si je continue pas de travailler sur mes chansons ou toutes ces choses, ça n'avance pas, tu vois. Mais je peux choisir où je le place. Et en général, je fonctionne un peu... Je ne sais pas si je dirais à l'urgence parce que ce n'est pas dans le rush non plus, mais je vois que ok là il y a telle échéance, peut-être pour que ce soit un marché ou un projet en graphisme et je me concentre plus sur ça, tout en rythme avec une autre activité pour pas... Euh... Parce que je vois que ce n'est pas ça quand je rentre trop... Ça m'arrive souvent, ça, d'ailleurs, rentrer dans une seule activité et y aller beaucoup trop d'heures dessus. Et c'est un peu comme ça que ça s'imbrique au quotidien. Puis, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées aussi, du coup, que j'ai découvert, ben, plus pour le côté musical. Et c'est pour ça que je m'étais plus concentrée aussi, un peu toutes les tâches qui s'imbriquent autour, surtout que je suis en projet solo. De déjà, <rire> tous les côtés de présenter sa musique, la mettre en image, mettre des mots dessus avec les press kits un peu. Tout ça, quand tu veux partager tes chansons, il faut les présenter bien, bien en parler, bien écrire. Et pas ben, tout ce qui est démarche pour les concerts, un peu découvrir même les endroits où potentiellement tu pourrais jouer. Enfin, un peu, tout un travail, je sais pas si je dirais, administratif. Et de plus, euh, passer son temps sur les mails, l'ordinateur et tout ça qui s'est ajouté. Et du coup, j'étais... Ouais, j'essaie d'un peu rythmer mes chansons comme ça. Euh, mes chansons. Mes journées. Je vais éviter de parler de mails dans mes chansons. <rire> Mais euh, mes journées comme ça, où il euh, y a un côté un peu plus... Euh, OK, on creuse, on voit, on amène le projet. Un côté plus créatif. Puis un côté plus... OK, je vais où, en fait Ou ouais. <rire> des fois, j'essaie d'y répondre, des fois pas. Parce que euh, je me dis, bon, je vais m'en concentrer sur... Euh, ce que je sais être sûre, quoi, de, de créer tout ça. Et voir où ça mène. Et ouais, je vois que, je vois que ça se rythme bien. Mais qu'il y a cet équilibre à, avoir, à bien s'organiser. Ce que j'apprends aussi. <rire> en ce moment. Ouais, on apprend sur le table euh, Bien avancer, puisque je sais que j'ai tendance à d'un coup me mettre trop d'activités dans une même journée. Sauf que du coup, après, vu que j'arrive pas à les faire, je me dis oh là là, c'est chaud. Mais en fait, c'est parce que c'était pas forcément euh... faisable. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours essayer de trouver un équilibre et d'avancer petit à petit.
0: Est-ce que tu penses toujours qu'il faut choisir une spécialisation à tout prix
1: euh, Je pense pas. Je sais pas.
0: <rire> Parce que pour moi, je me vois pas
1: comme ayant lâché le graphisme ou quoi. Ou même si je me disais j'arrête, je sais que je continuerai d'en faire, de créer visuellement. Et, et du coup, ça m'a aussi détendu Parce que je sais que c'est une question qu'on me posait beaucoup. Mais après, les stades où j'étais, je sais pas s'il y avait besoin de faire un choix, tu vois, vu que j'avais pas beaucoup de sollicitations dans la musique ni au niveau du graphisme du coup c'était possible d'avancer avec les deux donc je laisse toujours la porte ouverte à voir comment ça évolue et m'adapter et avancer
0: Oui c'est vrai que si toi tu t'écoutes t'as envie de tout faire et de tout garder Oui mais c'est plus une pression <rire> extérieure qu'on reçoit de se spécialiser et de choisir sa voix Moi aussi je l'ai ressenti ah un peu oui. comme ça c'est pour ça que j'en ah parle
1: Ah oui ok Ben peut-être je la ressentais un peu au début mais là Ouais, c'est vrai que je vois plus forcément comme ça non plus. Et j'ai même vu des choses, des gens, ou quoi, qui encourageaient même à avoir plusieurs activités, puisque forcément elles se nourrissent l'une de l'autre. Ça te permet des fois de découvrir des nouvelles choses et d'autorhythmer. Et je pense que c'est bien. Après. Bien sûr, il y a ce côté où on ne peut pas aller vraiment à 100% dedans. Je sais qu'il y a des projets que j'aurais eu à cœur ou d'autres domaines que j'aurais aimé développer, mais où ce n'était pas forcément le cas. Comme par exemple, j'aime beaucoup faire la couture. Et euh, autour de moi, on m'a souvent mentionné le fait, je ne sais pas si c'est créer une marque, mais ou en faire quelque chose. Et j'ai repensé aussi ces derniers temps et je me suis dit, OK, je vois que je ne peux pas avoir cette énergie d'y aller à 100% dedans. Donc je me dis... Peut-être que dans ma vie il se présentera quelque chose, des collaborations ou quelque chose qui peut amener à créer plus avec le vêtement. Mais c'est vrai que pour le moment, je crée les vêtements pour moi-même. Quoi. Oui, mais c'est
0: déjà, c'est déjà, bien. déjà cool. Et tu partages en plus sur les réseaux, donc euh, ça donne une visibilité à ton travail quand même. Euh, oui, c'est vrai, il y a, nefs, y a hein. ce côté-là. C'est oui. vrai que
1: c'est le euh, côté positif des réseaux.
0: C'est clair. Je trouve qu'en fait, c'est assez sain finalement d'avoir plusieurs activités. Ça te permet, enfin, tu as plusieurs passions. Et du mmh. coup, ça te permet d'avoir euh, les avantages du travail passion dans le sens où bah, tu y vas. Euh, tu vois le cœur léger, on va dire. T'es passionné, donc c'est cool. C'est t'es porté ça. par ton travail et en même temps t'as pas le côté forcément obsessionnel. Enfin, t'es obligé de te porter sur plusieurs choses en même temps et mm-hmm. de pas être 100 dans un milieu fermé. Ça permet peut-être d'échapper à ça. <rire> c'est peut-être ça en fait que je fais. <rire> euh, du coup, je me demandais un petit peu financièrement comment ça se passe. T'as le statut d'intermittente du spectacle ou est-ce que le graphisme pour l'instant c'est ton activité principale qui te permet de gagner ta vie par rapport à la musique?
1: Ouais, ça a un peu bougé, mais oui, ça a toujours été le graphisme qui pourra plus. Après, j'ai aussi découvert au fur et à mesure comment me structurer pour euh, la musique. C'est que euh, bah, depuis l'année dernière où je me suis dit, OK, vas-y, on fait les concerts, on va essayer de viser l'intermittence, on va voir. Mais euh, du coup, non, j'ai pas le statut pour le moment. Et oui, au niveau des revenus. Ouais, grave.
0: (rire) Finch. Et oui, ouais, c'est plus le graphisme. Ça marche. J'avais envie aussi de revenir, tu l'as déjà évoqué, sur toute la partie administrative et plus marketing, <rire> qui est quand yes. même un pan non négligeable de, oui, de la carrière vais. artistique. Je me demandais, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais été un peu surprise et étonnée par ce côté-là du métier de chanteuse. Tu n'as pas trop abordé cette problématique pendant la licence de musicologie en gros, oui, si. euh, ce qui était vachement cool, c'est qu'après, ce n'est pas forcément lié à la
1: licence, mais il y, y a pas mal de workshops ou euh, un peu des trucs qui présentent le métier, vraiment euh, la musique, tous les métiers autour et un peu tout ça. Mais... Et je trouve ça drôle parce que d'ailleurs, la première année, je suis allée à un workshop autour de monter sa tournée, le booking, alors que j'avais encore rien sorti, peut-être une ou deux chansons que j'avais écrites, mais pas sorties. Et j'y connaissais rien, du coup, je me suis inscrite à ce workshop d'une activité que je ne connaissais pas. Mais je me suis dit, vas-y, on y va par curiosité. Et oui, en fait, ça m'a appris plein de choses et ça m'a fait. Bon, j'ai vu que c'était quand même une sacrée charge et tout. Mais vu que je me sentais pas forcément 100% concernée, <rire> que. J'étais vraiment au stade euh, tout début, mais mmh. j'étais en mode « Vas-y, je prends toutes les informations que je trouve un peu ». Mais je pense que c'était comme pour le graphisme, parce que pendant mes études de graphisme, on avait un peu des, des cours qui montraient un peu comment se structurer, soit toi-même, soit en agence et tout. Et je sais que je me suis dit « Ok, ça a l'air trop galère. » En plus, c'était un des seuls cours où je ne comprenais pas grand-chose. Je me suis dit si « Je vais <rire> jamais me mettre à mon compte. <rire> » jamais dire jamais. Après, ouais, c'est ça. C'est, c'était un peu ça dans ma vie souvent. Et du coup, en fait, j'ai commencé le graphisme à mon compte, quoi. C'est comme si... Bah, en fait, ça semble une montagne, mais c'est vrai qu'en y allant petit à petit, ça allait. Et puis, euh, quand j'ai commencé à mon compte en graphisme, par exemple, j'étais dans une coopérative Art en Réel qui, pareil, t'accompagne. T'as, pareil, des workshops, ateliers qui euh, conseillent un peu sur l'entrepreneuriat, comment avancer tout ça. Bah, vu que j'étais aussi étudiante en même temps, il y avait aussi un statut d'étudiant entrepreneur où avais beaucoup d'ateliers mmh. tout ça qui te conseillent t'accompagne. t'accompagnent. Après, j'ai vu que des fois, c'était des clés que je trouvais qui faisaient sens et des choses à faire, mais j'arrivais pas à les appliquer. <rire> c'était aussi un autre aspect où je sais pas si c'est une certaine intelligence de... Je pense réussir à poser des actions concrètes ou des objectifs concrets où, bah, comme tu disais, moi, je n'arrivais pas à me cibler dans un seul truc dans le graphisme. Par exemple, une seule cible, une seule niche des trucs comme ça où, en fait, je suis intéressée partout. Et c'était un peu cet aspect-là décortiqué au fur et à mesure et avancer, je pense que c'est venu petit à petit de me mettre dans tout cet administratif. Et en fait, à force de le faire, ça coule. Quoi.
0: ouais c'est ça, il fallait que tu digères un peu la théorie pour le mettre en pratique ouais, c'est avec ça. ton projet et à dire
1: toi. Et pas paniquer
0: avant d'envoyer des mails. <rire> et à force de le faire, ça le fait. Trop cool <rire> Et je pense que tu es une artiste assez autonome, dans le sens où tu as des compétences assez variées. Tu es chanteuse, mais tu peux maîtriser aussi toutes les facettes, un peu, bah, notamment de communication visuelle, puisque tu es aussi graphiste. Mais il me semble que tu m'expliquais que tu cherchais à t'entourer un peu plus. Est-ce que tu cherches à former une équipe autour de toi, ou peut-être plutôt à développer un réseau dans le champ musical euh,
1: Une équipe, ça serait vraiment cool. En vrai, je vois que ça aide de ouf de prendre du recul sur ce qui est fait. Et de, je pense, confier des tâches à des personnes plus compétentes que moi qui tâtonne mille trucs, quoi. <rire> et que je vois qu'ils sont clairement nécessaires à l'entourage de l'artiste et pour pouvoir se développer. Donc, ouais, je sais que j'aimerais bien. Après, je ne sais pas quel nombre, mais je vois que c'est précieux. Je le... bah, après, dans mon entourage, j'ai des personnes avec qui on avance ou qui me donnent des retours. Je travaille beaucoup avec Sarah Changang aussi, qui a réalisé mes clips. Et je sais que on avance pas mal
0: ensemble aussi. Et ça aide pas mal, ouais. Comment tu, tu veux une équipe Comment tu t'y prends Tu sais déjà un peu euh, où chercher pour trouver ces gens-là <rire> ou pas Ou t'es un peu en plein de temps en train de galérer
1: Alors, un peu dans les deux. Moi, après, par les opportunités que j'ai eu, j'ai rencontré des professionnels un peu aussi. Petit à petit, je vois un peu avec qui travailler comment. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, où c'est peut-être moi qui n'ai pas encore assez creusé, mais il y a tellement de, on va dire, des boîtes dans le domaine de la musique, que ce soit les labels, un peu tout ça. Et je pas encore creusé de... Exactement, bah déjà les trouver, lesquels font quoi Qu'est-ce qui collera à mon univers Et un peu tout ce truc. Et le, qu'est-ce qui serait pertinent d'entourer mon projet là où il en est pour l'amener plus loin C'est un peu ces questionnements où euh, ça se trace petit à petit. Et quand moi aussi, je suis euh, claire de savoir où je veux aller, pour comment m'entourer pour y arriver, et comment euh, m'entourer des bonnes personnes, et un peu tout ça. Donc je pense que c'est un peu ce tout-là. Mais c'est vrai que la plupart de mon temps, je vais passer quand même à me concentrer sur la création et à avancer euh, petit à petit. J'ai moins un peu creusé. Euh, ouais, cette t'as pas trop des... approfondi encore oui, la stratégie
0: autour de la
1: carrière. Ouais, quoi. ou de ou de trouver. Euh... Bah, c'est comme à la base, je me disais aussi, ok, comment je trouve les salles où je jouais. Genre, comment trouver un endroit que tu ne connais pas, que tu ne sais pas qu'il existe, mmh. et tout. Et du coup, c'est un peu la mélange de fouiller et des rencontres, de regarder ce que d'autres artistes euh, qui se rapprochent de ce que je fais ou que j'aime bien, qu'est-ce qu'ils font, qui est rencontre. Et c'est toquer aux mêmes portes. Et je pensais, c'est, euh, c'est un peu ça aussi. Ouais.
0: Tu tâtonnes. Voilà. <rire> Et je me demandais, t'as peut-être pas encore d'équipe, mais est-ce que t'as peut-être des mentors ou des modèles qui te conseillent ou t'inspirent pour avancer déjà un petit peu à ce stade de ta carrière En dehors de ta la famille dehors. qui doit être très présente <rire>
1: Ouais, ouais. <rire> Bonne question. Ben, ouais, je, je, là, dans l'immédiat, je vois pas. Mais je pense, que, euh, je pense qu'il y a eu des rencontres ponctuelles ou des choses qui ont fait que... Et, euh, mais oui, ouais, c'est plus, plus de l'entourage euh, proche, que ce soit dans la musique ou autre. Mais ouais, j'ai pas de... Tu <rire> t'as pas de personne en
0: particulier qui, te, qui t'a marqué et qui ah, t'a accompagné <rire> euh... Non, mais franchement, c'est intéressant oui, de se poser oui. la question. Parce que oui, parfois, c'est, c'est vrai qu'on a des mentors. Et puis parfois, bah, c'est un ensemble, mmh, mmh. c'est un environnement un peu plus général, tu vois. Oui, ouais, porte... c'est
1: plus ça. Ouais, c'est ça.
0: Et je voulais revenir, donc tu as déjà évoqué un petit peu tes doutes et le fait que ta foi, tu un petit peu aidée à oser mmh. à chaque fois à te lancer Aujourd'hui, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ton expérience du syndrome de l'imposteur et nous, nous dire si tu t'en es un petit peu sorti ah oui. aujourd'hui avec ce syndrome de l'imposteur qui est très souvent présent chez les artistes
1: ben, Je sais que là où je l'ai ressenti le plus, c'était vraiment quand je me suis lancée à mon compte dans le graphisme. Parce que je sais pas exactement. Parce que oui, je me suis lancée dans un truc où il euh, ben, y avait plein de facteurs qui collaient pas. Ben, c'était pareil aussi ce truc de se vendre, se mettre en avant, euh, aller toquer au port pour trouver... Euh, Du taf et où je me disais, punaise, ok, c'est des efforts, pourquoi pas, mais si je fais ça et que après, je sais pas comment dire, soit soit c'est pas ouf, soit j'ai pas les capacités, soit un peu ce côté-là. Je venais de sortir des études. Comment aborder maintenant un projet professionnellement C'est un peu ce côté-là. Je sais que c'est là où je l'ai ressenti le plus fortement. Et où ça m'a aidé du coup, d'être accompagnée dans la coopérative. Et oui, où ça pouvait faire des hauts et des bas. Des fois, j'étais à fond, je me suis dit « vas-y, on y va et tout, ça va être cool ». Et après, euh, c'est assez drôle, mais je sais que mon premier rendez-vous client, bon, c'était aussi avec une personne que je connaissais pour lui faire sa communication. Mais c'était assez cocasse parce qu'elle me vendait plus moi-même que je me vendais moi. Elle disait « non, mais si je t'assure, je sais que ça vaut le coup et tout, qu'il faut une bonne com' et tout ça <rire> ». Je dis on en était à ce stade <rire> ». Mais ça a beaucoup bougé. Et ce qui m'a aidé à me lancer plus dans la musique, c'est que je sais pas pourquoi, mais je me voyais plus défendre ce projet. Peut-être que je être sais pas si je me sentais plus légitime, mais j'étais plus peut-être à l'aise que d'aller euh, démarcher ou vendre pour le graphisme. Bon, ça a beaucoup changé avec les années aussi, avec les projets. ça J'ai pris confiance et je me suis dit « Ah oui, si, c'est quand même cool ce que je fais et tout ». Et déjà, j'aime beaucoup. Mais avant tout, je pensais aussi beaucoup l'identité, vu que tu avais mentionné la foi, c'est que... Il y avait ce côté-là, si je me voyais, premièrement comme vraiment, OK, je suis une artiste, c'est-à-dire que je suis censée faire ci et ça, je suis graphiste, je dois rentrer dans telle case, je suis musicien, je dois rentrer dans telle case, et ça me faisait euh, paniquer de ouf. Et c'était l'effet de me rappeler, OK, en fait, pour moi, mon identité première, c'est, je suis enfant de Dieu, en fait. Et c'est vraiment euh, ça qui m'a aidé à me rappeler qu'avant toute chose, en fait, euh, bah, j'avance, je fais ma vie euh, avec lui et c'est chill. Et après, ça prend différentes formes, en fait. OK, ça se traduit euh, dans le graphisme, ça se traduit dans la musique. Mais qu'avant toute chose, j'avance euh, main dans la main avec Dieu, quoi. <rire> en fait, j'ai mignon. l'impression qu'un peu
0: ta et foi, euh... elle t'a un peu permis de te rappeler qu'avant tout, es humaine et que tu as une personnalité ouais, à part en entière ça. et que t'es pas obligée de rentrer dans des la... cases, de, des Gras, catégories d'artistes. Un
1: peu de « j'existe, je suis aimée, ok, les bases sont là <rire> ». Et après, on continue d'avancer, que y ait ça, que j'échoue, c'est pas grave, que mm. un peu tout ça, et ça m'a vraiment aidé à remettre les curseurs euh, en place. Et du coup, c'est, je pense, ça qui m'a aidé à affronter des choses plus grandes, quoi, qui me semblaient des montagnes. Et puis après, une fois que tu as fait le pas, tu vois que c'était pas ça. Un peu... C'est un peu, on peut dire ça, un peu des pas dans le vide à chaque fois, un peu des pas de foi.
0: Mm. Et je pense que le fait justement d'y aller pas à pas, de petit à petit, de commencer d'abord par les covers, puis euh, commencer à écrire sa musique, puis chanter ses propres compositions, puis euh, voilà, commencer à tenter sa chance professionnellement. Le fait d'y aller tout doucement comme ça, c'est un bon conseil aussi pour euh, prendre confiance euh, progressivement sans prendre trop de risques d'un seul coup.
1: Ouais, vu de mon background et comment j'ai avancé, oui, je me suis dit, ok, c'était la manière douce, tu vois. Après, avec le recul, on se dit tout le temps, ah, mais en fait, franchement, c'était chill, j'aurais pu aller plus vite ou j'aurais pu oser plus. Mais on voit avec le recul et je vois qu'en fait, je suis reconnaissante parce que tout vient vraiment à mon rythme aussi, en quelque sorte, de ce que tu es capable d'encaisser. Et des fois, il y a un gros truc qui arrive, mais parce que toi-même, tu savais pas que tu aurais été capable de vivre ça et qu'en fait, c'est cool que ça arrive là, tu
0: vois. Et ça amène à aller plus loin. C'était un peu un mélange des deux. Donc aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir surmonté ce syndrome de l'imposteur Ouais, je pense. Enfin, je, je n'y réfléchis plus. Okay. <rire> bah, c'est <rire> bien,
1: c'est bon signe. <rire> <que> je... <rire> mais oui, oui, carrément. Comme je disais, c'était vraiment présent au début du graphisme. Et après, je me suis dit, bah, je vais juste ne plus penser à ça. Et oui, après, les différents projets ont permis que... Et c'est ça, des fois, tu te lances euh, simplement et puis voilà. Puis si tu regardes, bon, après, c'est aussi ne pas rentrer dans la comparaison. Mais des fois, je me dis, c'est vrai qu'il y a des choses qui marchent. Mais tu sais que qualitativement, tu peux faire mieux, toi, que ce qui marchait. Mais cette personne a osé foncer et tout ça, tu vois. Donc des fois, ça motive aussi. Oui, de comprendre mais que oui. ceux qui
0: réussissent, ils ont osé, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et c'est simplement oser. Tu fais ton truc. En fait, tu, je pense que tu trouves tout le temps un public. Il y a tout le temps des gens qui aiment, comme il y en a tout le temps qui n'aiment pas aussi. Et du coup, tu trouves tout le temps des gens réceptifs, parce que si ça te parle, ça va forcément parler euh, à quelqu'un. Tu te, dis... te considères comme une artiste Cette année, je me suis dit... Ah oui, en fait, je vis quand même de mon art. Je fais quand même pas mal de choses dans l'art. Et ça a une portée. Je me suis dit, ah ouais, si, ouais, je suis quand même, je suis quand même une artiste. Donc, ça c'est voilà. depuis cette année que tu as réalisé <rire> ça et que tu. Enfin, oui, non, je sais pas. Des fois, je me. Je voyais que oui, clairement, en fait, c'est parce que. C'est comme si c'est évident, en fait. Je me vois déjà pas dans autre chose. Donc, c'est comme si déjà ça découle de mon quotidien. J'y pense pas euh, tout le temps. Et... Mais c'est quand. Justement, bah, je me rends compte, ok, les autres gens, en fait, ils vivent comme ça. Enfin, ils ont un tout autre rythme de vie ou une toute autre approche du travail. Il y a ce côté où tu aimes bien le faire, mais où tu vois aussi le côté très travail plus dur. Mais euh, je ne sais pas comment dire, comme si ça coule. Et je me dis, c'est ouais, voilà, ça coule. Je ne me le dis pas. Euh... Ouais. <rire> c'est omniprésent dans Ouais
0: c'est ça. Dernière question liée comme ça au début de carrière. Pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de démarrer ta carrière S'il y en a un.
1: Alors... Déjà, je ne sais même pas à quel moment je l'ai démarré.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. mais on peut le dire que tu l'as démarré quand même. Mais là, t'es, euh, t'es oui, là, temps. oui, maintenant, oui.
1: <rire> mais je ne sais pas à quel moment, vraiment. Ben, Moi, je dirais que c'est vraiment ça de... En fait, d'oser sortir et d'oser montrer ce que tu fais. Parce que c'est ça, la première étape, parce que tu vois comment c'est perçu. Et souvent, on s'attend à, je ne sais pas, peut-être un truc catastrophique, tu vois. Où, euh, enfin, c'est souvent ça qui bloque, de te prendre... Euh, je ne sais pas si c'est un gros refus ou que ce soit pas compris ou quoi. Mais euh, en général, moi, j'ai eu des retours euh, positifs, des choses encourageantes. Ou même quand ça n'allait pas, ben, c'était de persévérer et de continuer d'avancer. Et aussi ben, de se détacher. En fait, c'est toujours ça aussi en tant qu'artiste, de se rendre compte qu'il y a ton art, mais ce n'est pas qui tu es à 100%. Donc si tu partages ton art, que ce n'est pas forcément compris ou reçu, ce n'est pas ta personne qui est à remettre en question euh, complètement tu vois, mais, ou, de, ou de déprimer. Après, tu vois, mais... Mais ouais, d'oser aussi le remodeler. Je pense que ça, ça m'a aidé aussi, puisque, enfin, déjà encore maintenant, à chaque fois que je montre une nouvelle chanson, des nouveaux trucs ou des paroles et tout, je suis là, oh! c'est que j'ai peur. Mais en fait, oser le remettre en question et avancer, le repenser. Et justement, ça aide d'avoir ce retour extérieur pour le renforcer et aller plus loin. Donc, c'est vraiment d'oser faire ses premiers pas. Et après, on ne sait jamais ce qui arrive dans les rencontres qui se font, dans ce que ça génère. Et, et voilà quoi. Il
0: faut se laisser porter. Oui. <rire> c'est beau. Bah écoute, euh, après cette jolie discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un peu de tes projets en eux-mêmes. Comment tu décrirais tes projets artistiques en cinq mots Oh là, <rire> c'est pas beaucoup surtout. Ça, tu fais beaucoup de choses. C'est vrai. <rire> bah
1: alors, j'arrive mieux à les faire que les décrire. <rire> c'est ça aussi. Bah après, si j'englobe le tout, que ce soit euh, l'art visuel, la musique, hum, je pense qu'il y a un côté du vivant. Tu vois, je ne sais pas si je dirais de l'âme, de l'humain. Que ce soit introspectif et dans ce que je vois qui m'inspire aussi, que ce soit la nature, les formes organiques, un peu tout ça, vraiment euh, vivant. Ça fait un mot <rire> Voilà, <rire> un mot. Le rêve aussi. J'aime beaucoup euh, l'univers du rêve. Quand, visuellement, justement, il y a beaucoup ce côté abstrait, un peu surréaliste qui m'inspire. Et euh, ça me parle beaucoup, les rêves, j'aime beaucoup. Ça en fait deux. <rire> oui <rire> L'espoir, parce que en vrai, ce que je veux véhiculer aussi, de, que ce soit dans mon art, dans ma musique, c'est qu'il y a tout le temps un espoir, en fait. Peu importe ce qui se passe, qu'il y a toujours un nouveau jour qui se lève, que ça bouge, en fait, tout le temps. Même si on est dedans et qu'on on dirait que pas du tout, mais ça bouge. Je aussi, lumière ou soleil. Parce que je sais que dans mon art visuel, il y a en général tout le temps un soleil quelque part, ou une forme ronde.
0: C'est lié à l'espoir qui aussi. Symbolise. Ouais, bref. Bah <rire> <rire> non, mais c'est, super, c'est très
1: hein. proche, mais oui, ouais. Et je pense bah totalement, il y a ma foi aussi où je vois en fait ce que ça apporte et je peux que souhaiter la même chose euh, aux autres
0: personnes du vivre ça. Et un dernier mot. ouais je dirais le voyage. Donc cinq mots qui sont assez parlants et qui représentent vraiment bien ton univers. C'est vrai que quand on écoute euh, tous tes premiers singles, là, euh, ça fait vraiment voyager. <rire> très <Trop> bien. C'est <rire> vraiment une voix euh, très reconnaissable, très particulière mmh. euh, qui transporte. Euh, Vraiment, je trouve. Euh... Oui, merci. <rire> Et ben justement, je voulais parler un peu de ta musique. Bon, tu es une artiste pluridisciplinaire. On va commencer par euh, cet art-là, comme c'est un peu ton art euh, de prédilection. Pour résumer un petit peu, depuis <rire> 2020, tu as sorti six singles, il me semble. Freedom, Fire, Around You, You Are Here. Sa version française, tu es là. Okay. Et euh, enfin, It's All Right, qui est sorti le 7 octobre. Oui, c'est ça. De ça, découlent deux questions. Est-ce que tu as des dates de concerts à partager Et est-ce que tu as d'autres sorties musicales un peu à teaser Je crois que j'ai cru lire qu'il y avait un <rire>
1: petit EP qui était en
0: préparation.
1: Alors, euh... ouais, carrément. Mais je ne peux pas teaser de dates. Okay. <rire> je ne referai plus cette erreur. Ouais, ouais, je travaille sur un deuxième EP, du coup. Et ouais, c'est des chansons... Euh... Bah pour ceux qui m'ont vu en concert, ont déjà entendu live que j'ai, que j'ai joué, que je joue déjà pas mal et que j'ai hâte de vraiment sortir. Je pense que c'est ce truc aussi où je ne sais pas si je mets mon temps à sortir les choses, <rire> mais ça sort en son temps. Ça va être 5 cinq, cinq nouvelles chansons, bah dont It's all right justement, qui tease un peu cette EP qui ça arrivera en 2023. Hâte. Pour sûr. <rire> mais oui, moi aussi, j'ai hâte. Et pour le moment, je n'ai pas de
0: date à venir. On tiendra au courant de toute façon. carrément exact. Euh, et à côté de ça, du coup, tu joues aussi un peu avec la photo argentique, explores diverses techniques manuelles, t'es que le cyanotype. Mmh. Euh, j'ai vu que tu exposais certains de tes tirages à la recyclerie, qui est donc un café solidaire strasbourgeois doté d'une très jolie programmation culturelle. Ton expo, elle s'appelle Blue Light, c'est ça. Et tu donnes quelques ateliers pour initier un peu à cette technique, c'est ça Exact. Il y a encore d'autres dates à donner Enfin, en après, je pense qu'on peut retrouver toutes ces informations sur le site. Oui, c'est
1: ça. Je communique vraiment en général sur bah ouais, Insta, Facebook, surtout sur un peu ces événements. Et je serai aussi avec les mêmes créations que mes expositions, que ce soit les photos argentiques ou les cyanotypes sur le marché off de Strasbourg.
0: Trop cool. Donc, voilà. hâte de voir tout ça. Mmh. De toute façon, on mettra toutes les informations, enfin tous les liens pour rediriger les gens mmh. vers euh, tes réseaux sur euh, les notes du podcast. Et bon, avant-dernière question, okay. quels autres artistes aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Alors, au niveau de la musique, je dirais euh, Londe, qui est une chanteuse aussi. Moi, bon, elle est plus sur Strasbourg, mais euh, j'ai rencontré là et vraiment trop super ce qu'elle fait. Simmer mmh. aussi. Simmer, Simmer. Okay. Je pense pas, très bien. Et en artiste visuel, euh, je dirais Noël, elle fait des illustrations très, très cool. Trop bien. J'essaierai Et... de les contacter aussi <rire> au plus vite. Je casse mes potes,
0: tu sais. Et voilà. C'est déjà pas mal. Une belle liste déjà de trois beaux artistes que j'ai hâte de découvrir. <rire> On en arrive à la question signature du podcast. Donc, ça s'appelle « La fabrique des artistes ». Ça, c'est pas okay. pour rien. <rire> Avec toute la conversation qu'on a déjà eue. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Ah ouais. Mais après, ça dépend de ce qu'on entend par « devenir artiste mmh. ». Est-ce que c'est... Euh... Je te laisse choisir ta propre définition. Ah.
1: Bah, justement, je dirais que c'est pas forcément... Artiste de, tu as envie de ta profession parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi et, c'est, et je pense qu'il m'a le plus marqué c'est des gens qui n'avaient justement pas forcément de background créatif ni trop de prétention se saisir de je sais pas la plus petite truc et de créer des belles choses avec j'étais entourée de pas mal de personnes qui ont, enfin n'ont pas de background dans la musique par exemple et qui sont chauffées à aller apprendre quatre accords à la guitare et qui ont créé des chansons et, et voilà et je trouvais ça qui en plus sont hyper touchantes et, et que j'aime beaucoup et justement, je trouve ça trop beau, en fait, que chacun puisse se saisir de ce côté créatif, tu vois. Et je pense, c'est que dès qu'on se saisit de quelque chose, que ce soit la musique d'un instrument, de sa voix ou de quoi que ce soit, et de créer avec, de s'exprimer, en fait, sous une forme. Je pense que c'est beaucoup ça.
0: Je oui, dirais c'est que c'est compte. ça. Alors c'est artiste, la pratique, ouais. finalement, le, ouais, le fait de... de créer un petit peu avec ce qu'on a.
1: Ouais, et de, d'y mettre une part de soi, en fait, parce que tout le monde peut aligner, par exemple, quatre accords à la guitare, mais qu'est-ce qui fait que, ok, cette personne, c'est telle mélodie, c'est, c'est tel son Qu'est-ce qui fait que, ok, quand telle personne, elle prend un crayon, ça donne ça, tu vois, un peu de, de se l'approprier. Mais sans être dans ce côté, non plus chercher un style, parce que ça vient très naturellement, quand tu chantes ou quand tu dessines, en fait, vraiment s'exprimer, en fait, avec un médium, quel qu'il soit. <rire>
0: C'est bien, c'est, c'est efficace. Le c'est mouvement très joli. aussi
1: d'ailleurs. Oui, On a le moins mouvement. évoqué la danse, mais c'est très fort aussi. J'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Le Donc, corps est euh, un voilà. très bon médium aussi. Exact.
0: <rire> <rire> et bah écoute, merci beaucoup pour cette euh, très très belle discussion d'une heure. Oui. Merci <rire> beaucoup à toi. C'est C'était un vraiment intéressant. <rire> J'ai adoré <rire> discuter avec toi. Ben, moi aussi. <rire> puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Peut-être sur scène, bon, pas tout de suite, tout de suite, mais (rire) j'aimerais bien te voir performer un petit peu. Avec grand plaisir. (rire) Merci à CL d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout j'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant arrobase CL et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes